0: Allora, questa è una di quelle puntate in cui cerco di riflettere su qualcosa che è successo durante Daily Cogito. Per tanti motivi, in primo luogo per permettere a me di fare un po' di ordine e ragionare e in secondo luogo per tirare fuori qualcosa di utile, qualcosa di più rispetto a quello che vedete, il dietro le quinte del processo creativo di Eric Dufer. Così quando mi chiederanno che lavoro fai, io risponderò... Mi accorgo che potrei sbagliarmi davanti a migliaia di persone E che va tutto bene Sì, parliamo della Cogitata con Michele Boldrin E vorrei spiegarvi alcune cose che hanno a che fare con Il cuore di Daily Cogito E quindi ascoltate per bene e ne parliamo dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Fare Daily Cogito in live ha cambiato la mia vita, la mia divulgazione, il mio modo di pensare. Questo è il Daily Cogito che amo, vorrei dire. Ma veramente, quest'anno sono emerse delle dimensioni di questa, sta- di questa-, di questa rubrica che non avrei mai potuto immaginare. E ieri, durante la puntata su eh, Palestina e Israele con Michele Boldrin, è emerso proprio uno di questi aspetti che mi piacerebbe sviscerare insieme a voi perché lo ritengo importante. Ora, cosa è successo ieri? Beh, per chi se la fosse persa, in realtà credo che molti di voi l'abbiano vista. Eh? Senza indugiare, ho fatto la live del Dufferable Boldrin con Michele parlando della questione israelo-palestinese. Il conflitto, le recrudescenze, le violenze. Io su questo tema, come ho detto, eh, mi ritengo una persona informata, ho letto tanti libri, sono tanti anni che studio e nel corso del tempo ho anche cambiato la mia idea intorno a certi aspetti e ho maturato una visione del mondo intorno a questa vicenda e durante la cogitata è emerso uno scontro, fra me e Michele, uno scontro che si è espresso in una discordanza di opinioni e credo che sia emersa bene, insomma, in modo anche molto chiaro. E soprattutto durante la post cogitata è emerso il contrasto, vero e proprio, che, lo devo ammettere, ieri mi ha fatto macinare per tutta la sera. e Ci ho pensato anche questa mattina ed è una cosa su cui ritornerò molto nei prossimi tempi perché è successo qualcosa di interessante. Qualcuno avrà anche letto il post che ho scritto su Facebook, Twitter, insomma, eh, per me è stato un momento importante e però dall'altra parte... Ho ricevuto tante perculate, tanti insulti da parte di persone che secondo me non hanno capito che cos'è Daily Cogito e allora vorrei parlarvi proprio di questo, di quello che è successo e di quello che secondo me è importante in questa rubrica. Attenzione, prima di tutto vorrei dire, intorno a questo momento di scambio, io non ho cambiato idea cambiare idea è una cosa che, che che richiede molto tempo non è che si cambia idea o meglio soltanto le bande ruole quelli che hanno posizioni superficiali cambiano idea da un momento all'altro spesso per convenienza o per paura o per calcolo dal momento che le mie idee non dipendono da paure convenienza e calcoli io non ho cambiato idea ho visto però alcune aporie nei presupposti di alcune mie convinzioni e questo significa che devo prendermi del tempo per capire da cosa dipendono queste aporie, perché sono due le possibilità, la prima possibilità è che sulle mie convinzioni i presupposti che ho adottato vadano rivisti E quindi ci sono presupposti di cui magari devo rivedere alcuni aspetti e costruire un nuovo ragionamento. Oppure l'altra possibilità è che le conclusioni siano incoerenti con quei presupposti. E quindi che siano i presupposti corretti ma le conclusioni per qualche motivo incoerenti con quei presupposti. E non posso dirvi se sia così ossia non so quale sia la strada devo prendermi del tempo ed è molto interessante un aspetto su cui ragioneremo molto anche in futuro questa cosa ha poco a che fare con le informazioni a mia disposizione perché in realtà la comprensione la conoscenza non ha a che fare solo con l'informazione ha a che fare anche col modo con cui diamo ordine alle nostre informazioni questo è un punto molto importante ma non sarà questo il momento in cui lo trattiamo Veniamo al punto fondamentale. In un'epoca di infallibilismo, lo chiamo spesso così, è una grande malattia del nostro tempo, l'infallibilismo, ovvero un'epoca in cui crediamo che l'intellettuale, in ogni senso, sia colui che ha la verità in tasca, o una verità in tasca, qualcosa di intoccabile, di infallibile, e che quindi porti con sé un consenso che intendiamo universale quando invece è sempre di parte, per me «L'infallibilismo è un brutto problema ed è fondamentale, durante quella trasmissione e in tanti altri casi, aver mostrato, senza prevederlo, senza pianificarlo, senza sapere che sarebbe successo, una fallacia nel mio modo di pensare, una aporia, un limite nel modo con cui ho costruito un certo ragionamento intorno a un certo tema». Questo aspetto è importante perché esula dalle tifoserie, in quanto accorgersi di un limite nel modo di pensare è una cosa che riguarda chiunque, riguarda me, riguarda Fede, riguarda Ari, riguarda te che mi ascolti, riguarda anche i grandi intellettuali, il problema è che pochi hanno il coraggio di manifestarlo chiaramente, perché quando ci troviamo in fallo abbiamo un sacco di paura di quello che potremmo perdere, invece di pensare a quello che abbiamo da guadagnare noi Non dobbiamo però avere paura di trovarci in fallo, in difficoltà, neanche quando siamo in pubblico. E questo è un punto veramente fondamentale. È una cosa che mi ha fatto crescere tantissimo quando mi sono accorto che non c'è niente di cui aver paura. Quando ti accorgi di aver sbagliato, in qualsiasi modo tu possa aver sbagliato, anche in pubblico, questa è una cosa che ti libera tantissimo. Non dobbiamo pensare che la reputazione dipenda dall'infallibilità semplicemente perché se fosse così non esisterebbe reputazione nessuno è infallibile e la credibilità non si misura in gradi di fallibilità o infallibilità sono altri criteri che poi cercheremo di, eh, di, di analizzare insieme e non possiamo pensare che ammettere di avere un limite o ammettere di, aver, di essersi accorti di un proprio limite significhi perdere credibilità e potere. Il potere sta nel riconoscere un limite e adattarsi alla nuova consapevolezza. Questo è un vero potere, ammettere di aver trovato un proprio limite e agire di conseguenza, senza doverlo nascondere in modi che poi ci rendono veramente ridicoli. Ora, sapete, costruire un pensiero intorno a fenomeni complessi È una cosa piuttosto difficile, che non basta una vita a mettere in piedi e soprattutto non bastano mille vite a difendere da ogni attacco. Quindi in realtà dobbiamo renderci conto che già di per sé prendere la tifoseria eh, oppure considerare quelli che non la pensano come avversari e nemici e noi invece dalla parte del bene e dei buoni è già di per sé una grandissima stronzata perché perché non ti poni più nella condizione di dire ma com'è che sto costruendo il mio pensiero? E quindi per me costruire il proprio pensiero è una cosa complicata che consta di tre passaggi fondamentali. Drizzate bene le orecchie perché questo questo è veramente uno dei modi profondi con cui io cerco di riflettere e costruire le mie idee. Si passa, dicevo, per tre passaggi. Il primo è quello dell'autorevolezza il secondo è quello della prudenza e il terzo è quello dell'espressione o ancora meglio del confronto. Ora vorrei analizzare insieme a voi questi tre passaggi perché credo che possa giovare, <ride> sviscerare questo tipo di, di trittico. Allora partiamo dall'autorevolezza che ovviamente è una cosa diversa rispetto all'autorità. Uno è autorevole, non autoritario. Che cos'è l'autorevolezza? Beh. L'autorevolezza è la capacità, la capacità di costruire una convinzione e sostenerla sulla base di come è costruita e non sulla base di fattori esterni come il titolo di studio, eh, la stima degli altri, eh, le pubblicazioni e via dicendo. L'autorevolezza è una cosa che tutti possono costruirsi al netto degli studi fatti, al netto della posizione sociale, al netto di qualsiasi, del, del, del quoziente intellettivo, ognuno ha quella possibilità perché l'autorevolezza si costruisce in un certo modo, si parte ricercando delle informazioni su un tema che ci incuriosisce o di cui abbiamo bisogno eh, per studio, per lavoro e via dicendo, e quindi si cercano informazioni, il che significa che l'autorevolezza si inizia a costruire con studio e approfondimento, ma non solo, l'autorevolezza deve dare una base a queste informazioni che acquisisco e quindi devo sempre costruirmi una base di presupposti, cioè gli assiomi di pensiero da cui parto per costruire la mia visione del mondo. In ogni problema noi abbiamo delle basi, delle basi che sono... Che, che si fondano sul modo con cui siamo costruiti, eh, abbiamo un'opinione politica, abbiamo una fede religiosa. Alla base di quelle cose ci sono presupposti che non sono dimostrabili, non sono spesso basati su informazioni da acquisire, ma sono basati anche su quelli che sono i nostri desideri, eh, la visione che abbiamo del mondo, cose molto, molto basilari. Quindi, presupposti e informazioni. La cosa interessante è che... I presupposti possono modificare la relazione con le informazioni ma alcune informazioni che acquisiamo di volta in volta possono mettere in crisi i nostri presupposti e quindi è una modifica reciproca molto molto complessa che va sempre guardata con grande attenzione. Si parte quindi da questo, ma non solo, perché l'autorevolezza consiste anche nella creazione di un discorso coerente e chiaro, e questo ha a che fare con ciò che sta in mezzo fra i presupposti e le informazioni. Devo costruire un discorso coerente che li tenga insieme e partendo da questi presupposti devo arrivare in modo chiaro, limpido e coerente alle mie conclusioni usando le informazioni che ho a disposizione, selezionando le informazioni e restituendole in modo onesto, elaborandole e quindi riuscire a creare questo discorso coerente Ma non solo, perché il discorso coerente non può esulare dalla capacità di difendere le proprie posizioni entro un limite ragionevole, e qui voglio dire una cosa molto importante, l'autorevolezza non è arroganza, molto spesso quando io espongo le mie idee, perché ho un carattere molto assertivo, sono molto, molto anche entusiasta in quello che dico, alcuni scambiano questa cosa per arroganza, ma in realtà non è arroganza, è il fatto che io, questo processo qua, in ogni cosa che tratto nella mia vita, l'ho costruito in modo piuttosto solido, cioè io ho delle idee solide sul mondo, solide nei limiti di ciò che sono i miei presupposti e le cose che ho studiato, le informazioni che ho acquisito, che sono ancora molto poche, perché, cavolo, spero di avere ancora tanti decenni di fronte a me, magari non è così, però ho ancora tante informazioni da acquisire. Quindi partendo da questa, che è anche una sorta di umiltà per me molto ragionevole, io non è che per il fatto di riconoscere i miei limiti allora ogni cosa che esprimo devo esprimerla mettendo 10.000 mani avanti no, se vengo chiamato ad esporre su un problema, io lo espongo in modo autorevole, cioè ho costruito un discorso che cerca di difendere le mie posizioni entro ragionevolezza e quella ragionevolezza è quando tu mi presenti un'argomentazione seria, ben costruita alla pari, edificata in modo consapevole rispetto alla mia e che mi fa accorgere di limiti della mia che sono intrinseci, allora allora lì posso rivedere le mie opinioni, ma questo stiamo correndo troppo. Il punto è che devo costruirmi una capacità di difendere le mie idee. E difendere le mie idee non significa essere arrogante, significa essere autorevoli. Significa poter costruire bene quel discorso su base di informazioni e presupposti e difenderle. Fino a che qualcuno non mi dimostra in modo chiaro e autorevole la fallacia insita nelle mie idee per i presupposti o per le informazioni o per la coerenza. Questa è l'autorevolezza. Bene, bene. L'autorevolezza, senza il secondo elemento, senza la prudenza, rischia di diventare arroganza. E allora lì devo sempre essere molto, molto attento a nutrire un atteggiamento di prudenza. E la prudenza parte ovviamente da un'idea che se dimentichiamo, beh, diventiamo coglioni. Riconoscere i propri limiti. Infatti, autorevolezza non significa infallibilità infallibilità molto spesso va di pari passo con autorità e l'autorità è proprio ciò che esula dalla costruzione dalla coerenza interna dal discorso e quindi molto spesso noi crediamo di appigliarci a qualcuno perché ci sembra infallibile e ci appicciamo alla sua autorità non alla sua autorevolezza cioè ascoltiamo qualcuno perché ci fa sentire meglio non perché ci fornisce strumenti reali ecco invece Quando noi abbiamo costruito quell'autorevolezza, anzi, mentre la costruiamo, dobbiamo sempre essere consapevoli di essere limitati, limitati in ogni senso ci venga in mente, siamo limitati, intanto mentalmente, (ride) abbiamo dei limiti mentali tutti quanti incredibili, abbiamo dei bias, abbiamo pregiudizi, abbiamo... infinitamente ignoranti su mille cose diverse abbiamo dei limiti di tempo non possiamo studiare tutto quello che abbiamo da studiare siamo limitati perché ragazzi prima o poi schiattiamo, siamo limitati nello spazio non possiamo estenderci oltre i limiti di quello che siamo e quindi per quanto i nostri strumenti tecnologici siano le propaggini del nostro intelletto, noi siamo limitati riconoscere i limiti significa partire dicendo ok, un po' di prudenza una volta riconosciuti i limiti ti rendi conto che Quei limiti presuppongono la capacità di aprirsi a idee e presupposti anche contrari ai miei, ma anche d'accordo con i miei. Perché? Perché se siamo limitati non avremo mai una verità, o avremo sempre un barlume opaco di verità, e allora abbiamo bisogno di prospettive. E allora la prudenza è quella che mi permette di dire, ok, visto che la mia posizione per quanto autorevole è limitata, devo aprirmi a visioni alternative ed è per questo che io vi ribadisco sempre che se siete di qualsiasi parte politica, religiosa, siate dovete leggere e ascoltare quelli che non la pensano come voi, io lo faccio continuamente, mi sono circondato di persone che non la pensano come me e questa community in parte è costruita anche su questo presupposto, infatti gran parte dei commenti sotto ai video è "Eh, Rick, sì, bel video, bella argomentazione, ma questo 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 non sono d'accordo e va benissimo così, fatelo anche voi, mi raccomando e credo che se mi Seguite, in parte anche dovuto al fatto che spesso siete in disaccordo con me. Questa è una cosa molto molto bella di cui vado orgoglioso. Quindi, capacità di stare aperti alle prospettive, perché la verità è l'insieme di tutte le prospettive del mondo. E visto che noi non entreremo in contatto che con 3-4 diverse prospettive su problemi già molto parziali, allora se non siamo aperti a quello, di che stiamo a parlare? Di nulla, del niente. Questo tipo di prudenza deve portarmi quindi a contrastare un istinto, un istinto di sopravvivenza, l'istinto di avere la verità in tasca, di avere capito. Ecco, questo è un aspetto devastante della nostra contemporaneità, perché il modo con cui i social sono costruiti, la disabitudine a fare tutto quello che sto dicendo, che è un lavoro di fatica, di tempo e di energie non indifferente, ci porta ad assecondare un istinto, un istinto che ci abbiamo fin dalla notte dei tempi, perché siamo ancora le scimmie della giungla in realtà, ed è l'istinto a dire, no no, Io ho capito. Perché noi sentiamo istintivamente di aver capito? Perché il dubbio è dispendioso, l'autocritica ci richiede tempo e quando stavamo nella giungla, se quando sentivi un rumore mettevi in dubbio la tua capacità di fidarti di quel suono era già tutto finito perché ti saltavano addosso le scimmie impazzite col bastone in mano e ti macciullavano. e non era esattamente molto economico come comportamento poi non credo che le scimmie ti attaccassero nella giungla forse più i felini le pantere roba un po' più violenta però ci siamo capiti non potevamo metterci in dubbio perché era meglio sbagliarsi ma seguire l'istinto fortunatamente negli ultimi 50.000 anni abbiamo costruito una società un po' più evoluta eh, sotto alcuni punti di vista e altri no e quindi adesso il dubbio Dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo contrastare l'istinto ad avere ragione e quindi anche l'iprudenza Infine, la prudenza è legata al fatto che, come dicevo, dobbiamo essere consapevoli dell'ignoranza, ma di due diversi tipi di ignoranza. Da un lato l'ignoranza che io chiamo quantitativa, l'ignoranza sui fatti del mondo, non so quali sono i pianeti del Sistema sistema Solare, allora prendo un video, eh, un libro di Luca Perri, un qualsiasi cosa e colmo quella mia ignoranza quantitativa. Posso studiare e riuscire a, non riuscirò mai neanche lontanamente, ma un po' a colmare quell'ignoranza, a chiudere il divario. Poi c'è l'ignoranza qualitativa, eh, che è quella nei confronti del perché io penso in un certo modo, perché... Ho certi gusti perché ho diversi aspetti del mio carattere perché io sono io ecco questa è l'ignoranza che nessun libro potrà mai colmare e su cui possiamo soltanto sperare di aver sempre la lampadina accesa dell'autocritica che ci permette di dire ok ma io sento le cose in un certo modo perché sono fatto in questo modo perché ho avuto questo passato perché ho fatto queste esperienze e via dicendo. Tutto questo, che capite è molto complicato, molto dispendioso, mi permette di costruirmi una prudenza. E la prudenza, se non c'è, trasforma l'autorevolezza in arroganza. E allora diventiamo mona. Il terzo aspetto che completa la costruzione, almeno il mio modo di farmi delle idee, è il confronto le convinzioni una volta costruite in modo autorevole una volta costruite con l'aiuto della prudenza quindi una volta che sono credibili che hanno questa solidità prudente ok vanno messe alla prova signore e signori perché tante persone si convincono che quei due movimenti che possono essere anche molto solipsisti bastino ok sono convinto no No, 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 devi metterla alla prova, stop, siamo creature dialoganti, quindi le convinzioni non sono un brodo in cui crogiolarci e dire guarda quanto sono bello, penso questa cosa, e dunque sono, no, no, vanno messe a confronto, assolutamente, e quindi bisogna metterla alla prova e le convinzioni quando tu le metti alla prova si rompono ah si rompono è come quando avete presente su Discovery Channel le Robot Wars le Discovery Channel c'erano queste Robot Wars e tu vedevi studenti che passavano sei mesi otto mesi un sacco di soldi energia amor proprio a costruire questi cosi incredibili bellissimi con i laser con le seghe con, con le ruote con i cingoli eh, con le fiamme ossidriche, che daranno roba e che facevano paura e tu una volta che arrivi a costruire sta roba ovviamente non puoi lasciarla lì e dire la metto nel, nella vetrinetta e me la guarda: no, no, voglio andare a distruggere il robot avversario. E allora si entra nell'arena e tutti quanti intorno con questo fomento incredibile. Sì, adesso il mio robot distrugge tutto. E dopo due secondi, il robot più piccolino, più tranquillo, utilizza un trucco magico, tipo, non so, un petardo, lo mette sotto ai circuiti del tuo robot mega roboante esplode tutto. E tu hai passato otto mesi a costruire una roba, spendendoci energie e soldi. E ora non hai più un cazzo, il motivo per cui noi non mettiamo alla prova le convinzioni è perché non vogliamo che le convinzioni sudate con quei movimenti di autorevolezza e prudenza vengano distrutte, perché non ci piace questa idea, e invece noi dobbiamo metterla alla prova, perché altrimenti le convinzioni non servono a un piffero, e non dobbiamo avere paura di vederle rotte, perché quando si romperanno impareremo a trasformarle, e a migliorarle, come succede con gli ingegneri delle robot wars. Ecco, questo è un punto veramente importante. Per metterle alla prova, ci vogliono due elementi importanti. Primo, trovare i giusti interlocutori, prima di trovare gli interlocutori a casaccio. E cos'è un giusto interlocutore? Beh, è un amico onesto. È una persona che riconosce la fatica che tu hai fatto per costruire una certa convinzione, ma... Non prova pietà per te quando ti disintegra il robottino, quando ti fa a pezzi quella convinzione. E lo fa semplicemente perché è onesto, perché dice, no, sto robot, vecchio mio, l'hai costruito male. Stop, rifallo. Rimetti a posto, vedi cosa non funzionava, miglioralo. E quindi, prima di tutto, circondarsi di giusti interlocutori con cui mettere alla prova quell'idea. Amici che non hanno paura di dirti che stai a dire. In secondo luogo crearsi i giusti contesti, avere il contesto giusto in cui farlo, perché quando tu vedi delle idee contraddette, distrutte, ci stai male, ti mette in difficoltà, non è un momento in cui dici ma sì vabbè è come se avessi perso a Mario Kart, tanto io non perdo mai a Mario Kart, no non funziona così, ci stai male, perché quella roba eh, ci hai speso fatica energia amor proprio e forse ti sentivi anche così orgoglioso di averla quella convinzione lì e qualcuno te l'ha rotta quindi ci vogliono i giusti contesti cosa significa questo? significa che devo capire quanto sono disposto ad aprirmi agli altri perché quando mi apro agli altri rischio di venire contraddetto il che significa che uno per mettere alla prova le convinzioni non deve subito farlo in live su Twitch <ride> magari lo fa appunto con una cerchia di amici che abbiano la capacità di dirti guarda queste cose non funzionano e poi piano piano trovare sempre un po' di maggior sicurezza, mai però avendo la paura di trovarsi in fallo, il che significa che devo costruirmi dei contesti graduali in base anche alla mia esperienza, se sei una persona timida di 17 anni non devi fare quella roba lì in pubblico davanti a 200 persone, non devi farla con degli sconosciuti di primo acchito devi riuscire a crearti le giuste occasioni e trovare i giusti interlocutori questo è ciò che a me è servito e sapete quanto lo ribadisco una buona parte della nostra infelicità deriva dal fatto che non ci scegliamo gli interlocutori se vuoi arrivare a costruirti credibili idee devi avere degli interlocutori che capiscono veramente chi sei quindi per arrivare a quel confronto all'espressione delle tue idee non devi fuggire da eventuali conflitti E devi imparare a gestire quei conflitti. Non andare fuori di testa perché qualcuno ti contraddice. Perché ti accorgi che in realtà le cose non stanno come le pensavi. E quindi, ecco la conclusione di questo trittico. Avere il coraggio di ammettere l'errore, la fallacia, l'insufficienza, davanti a una migliore argomentazione. E lì ricominciare. È un ciclo. È un ciclo. Ripartire dall'autorevolezza. Una volta che la tua idea è stata confutata più o meno gravemente deve ripartire dall'autorevolezza, ricostruire tutto è una faticaccia. Però ragazzi, questo cervello ce l'abbiamo per fare esattamente quella fatica. Quando parliamo delle tifoserie, il problema è che noi sostituiamo il proficuo meccanismo che ho appena descritto e che io ogni giorno cerco di portare avanti con un sistema di corrispondenza fra idee e appartenenza il problema è che non sono io ad appartenere alle mie idee è il contrario le mie idee sono un prodotto di questo processo molto mio, molto intimo di autocritica, di relazione di autorevolezza, prudenza e confronto il problema è che noi finiamo per sostituire le idee cambiare, adottare le idee per paura di restare da soli e quindi alla fine ci troviamo a sostenere idee che non pensiamo veramente, che non abbiamo mai sviscerato, a cui non siamo andati a fondo. E questo è il grande pericolo, accorgersi a 25 anni, a 30 anni, a 40 anni, che non avendo mai costruito autorevolezza, prudenza e confronto sulle nostre idee, ci troviamo A farle cadere in modo drammatico e a dover ricostruire tutto il nostro modo di pensare magari quando è già tanto tardi perché non abbiamo più gli strumenti per farlo e quello è un problema e allora lì in questa tifoseria ti trovi di fronte ai fenomeni dell'internet contemporaneo ci sta simpatico lui bene allora confermando il nostro pensiero lo seguiamo e poi il filosofo l'intellettuale è quello che mi dà ragione. Eh, chi non la pensa come me è evidente che non può essere saggio non può essere intelligente non può essere un filosofo cosa che abbiamo già detto e visto tante tante volte il problema è che lì noi smettiamo completamente quando siamo tifosi di vedere e incontrare chi ci mette in discussione e questa signore e signori è la definizione di quella zombificazione che usiamo nella live La zombificazione è esattamente il meccanismo, anzi il non meccanismo perché in realtà è una spontaneità deteriore e terrificante, un'istintualità che non tiene conto di alcun ragionamento che ci porta a diventare qualcosa di più brutto, uno zombie. Lo zombie è proprio quello che non si ritaglia più in nessun modo, occasioni per dirsi aspetta un attimo. Il mondo è un po' diverso da come me lo immaginavo. Cerchiamo di rivedere alla base alcune convinzioni. Ecco, io sicuramente non voglio essere uno zombie. Perciò, quando ho avviato questa stagione, e qui arriviamo veramente, vorrei che lo segnaste bene nella vostra memoria, perché questo è un aspetto fondamentale di questo podcast. Quando ho avviato la nuova stagione, sapevo che in live si sarebbero creati momenti come quello di ieri. Era inevitabile. Uno, perché ho gli ospiti dal vivo. E già è successo. Alcuni contrasti con alcuni ospiti. Chi si ricorda la cogitata con Raffaele Alberto Ventura, in cui lo scambio c'è stato. Ma anche con Boldrin, svariate volte, ci siamo trovati in contrasto, in live, davanti a tutti. Quando io ho detto, Daily Cogito lo facciamo in live per tutta la stagione credete che io pensassi ha, mostrerò la mia infallibilità per tutta la stagione ma che cazzo ragazzi siamo a cosa abbiamo fatto 350 puntate ormai ma come sarebbe mai stato possibile una roba del genere impossibile quindi lo sapevo ed è per questo ribadisco che ho voluto ospiti live perché in live vis à vis Nulla può essere ritrattato. E io ho esperienze in passato in cui facendo le cose in virtuale, in differita, poi di fronte all'errore qualcuno mi diceva: no, 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 no questo, questo no, questo, questo è meglio di no. Questo tagliamo. Qui su Daily Cogito, nulla può essere tagliato. E questo vale per l'ospite e vale anche per me. E va bene così, sapevo che sarebbe successo il che significa che Daily Cogito rispetto ai tanti format che vedete lì fuori è una vera ricerca della vera spontaneità non la spontaneità artefatta del selfie che sembra spontaneo ma che in realtà dietro ha 43 prove, 56 prove, 112 tentativi andati a male per quello scatto che sembra spontaneo, no quello che vedete su Daily Cogito è proprio quello che avviene su argomenti che non sono il bagnetto in piscina la partita COD Che cazzo d'altro, no? In realtà, su argomenti che molto spesso sono veramente tosti. Israele e Palestina, argomenti legati a eutanasia, morte, cose... Eh. E volete che su questi temi non capiti sempre in live una roba del genere? Sarei scemo soltanto a pensarlo e chi lo pensa, beh, sarebbe molto più scemo di me. Io... Non voglio essere quello che predica bene e razzola male e dice che l'ospite in live non può ritrattare, neanch'io posso farlo e non mi vergognerò mai per aver mostrato un momento di debolezza o di dissesto, anzi ne vado orgoglioso e va bene così, sono contento, significa almeno che ho ancora un sacco da imparare, uh, per fortuna». Questo è per me il lavoro più importante che facciamo su Daily Cogito. Mettere a nudo anche quel processo mentale che tanti nascondono per paura di mostrarsi limitati. Ragazzi, io sono limitato, tu sei limitato e anche loro sono limitati. E se c'è una cosa che l'orizzontalità del web ci ha permesso di avere è meno costruzione che ci permette di immaginare un mondo in cui ci sono gli infallibili e i fallibili e invece avere persone che veramente dicono oh ci possiamo sbagliare e possiamo dover rivedere le nostre idee senza nessuna paura delle conseguenze senza nessuno che ti dica hai sbagliato allora eh, non hai più la tua trasmissione e via dicendo anche se c'è una parte di pubblico che vorrebbe che fosse così quindi vogliamo combattere veramente le tifoserie iniziamo da noi stessi io inizio da me eliminando la stupida paura di venire colti in fallo e quindi eliminando, e questo è da parte del pubblico la pretesa che tutti quanti dicano sempre la cosa perfetta ma come fai? e quando uno non dice la cosa perfetta allora apriti cielo io voglio un pubblico che di fronte ai miei limiti prende appunti non un pubblico che appena uno mostra un'insicurezza una debolezza o lo insulta e gli dice vergognati ma come fai eh? Oppure, che è una cosa ancora più interessante vuole esautorare tutte le altre idee e opinioni e analisi sulla base di quell'errore di quella debolezza senza poi magari saper misurare anche quanto grave è quella cosa. Quel pubblico va da cercarsi il dottor Manhattan <ride> con cui non avrà grandissime capacità di relazione ma insomma Vado a cercare qualcun altro, non è il podcast dell'infallibilità Daily Cogito. Per fortuna, dannazione. Daily Cogito è una cassetta degli attrezzi per pensare meglio, per costruire con maggior consapevolezza i propri pensieri, le proprie idee, per mettere in discussione il modo con cui ognuno di noi li ha costruiti quei pensieri. E questo spero di farlo e faccio il lavoro che faccio proprio per dare questo. E se pensate che io non abbia bisogno di quella casetta degli attrezzi e non ne faccia uso, temo che abbiate capito male il senso di tutto questo. E spero in questa puntata di averlo chiarito. E spero che voi mi seguirete proprio in virtù di quello che ho detto. Perché è il mio desiderio. E lo so che questo non ci farà mai diventare quelli che hanno 25.000 spettatori, perché è una roba scomodina, però sti cazzi, pochi ma buoni. E direi che questo è quello che avevo da dire a riguardo perciò trovate il vostro boldrin alcuni di voi mi hanno detto Marik, sei tu il mio boldrin perché tu mi hai messo in discussione svariate volte questo mi fa molto contento significa che il lavoro procede come dovrebbe e niente facciamo tutti pace con l'idea di essere limitati che ci sbaglieremo e che quando ci sbaglieremo non, av- non dovremo avere paura degli effetti di quell'errore è un bel modo di vivere e io per esempio in questa giornata ho continuato a pensare alla conversazione di Michele, di- con Michele di ieri Ma non mi sono mai posto il problema di dire, oddio, cosa penserà la gente di me adesso? Ma chi se ne frega di quello che pensate di me? Spero che quella conversazione invece abbia fatto bene a voi quanto ne ha fatto a me perché ha fatto del bene e poi magari fra un mese vi dico se ho cambiato idea come l'ho cambiata e quali sono le conclusioni ma abbiate pazienza perché ci vuole tempo grazie quindi per essere stati qui con noi durante questa live che spero sia stata proficua e abbia chiarito qualche idea se siete in live non uscite perché adesso abbiamo qualche minuto per, um, per uh, sentire le, le, le domande per chiacchierare e a tutti gli altri mi raccomando condividete la puntata fate conoscere Daily Cogito combattiamo questa dannata zombificazione ce n'è bisogno e ci rivediamo molto presto e ovviamente non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa